0: Atenção Passageiros, categoria Black, comparecer ao embarque desse podcast. Está começando mais um Papo de Black. No episódio de hoje, vamos bater um papo aí sobre empreendedorismo. Com Cris Oliveira, ele que é fundador da Aulas VIP Empreendimentos Musicais, que é um negócio do ramo de educação e da área de música. Seja muito bem-vindo, Christian! Tudo bem, cara?
1: E aí,
2: Evandro, tudo bem, cara? Tudo bem, Jonathan? Opa! Tudo bem, você? Pessoal, uma alegria imensa estar aqui participando desse podcast com vocês. E é um prazer imenso para mim. <risos>
0: Cara, estamos muito felizes, cara. Muito feliz de verdade. É... Pô, tu é um irmão para mim, né, cara? Então, assim, <risos> tô me sentindo em casa aqui, cara. Acredito que você também. A gente tá aqui também com o Jonathan Mescolotto. Fala, João, Beleza? Fala, pessoal. Muito bom dia. Hoje é um episódio
1: muito especial porque nós marcamos né, uma, uma abertura de leque aí de novas, novas influências, de novas histórias, né? Quem nos ouve aqui provavelmente é da WSP, tá, tá um pouco acostumado já, a né, tá nesse ambiente. Mas aqui nós vamos também trazer pessoas, como é o caso, é o caso do Cris hoje, que também são pessoas que têm sucesso, que empreendem também fora desse ambiente. E aí vocês podem perceber, né, é, receber essa, de maneiras mais, mais variadas, né, receber, receber essas influências, essa, esses insights aí. É, com certeza existem pontos em comum nessas histórias, é até legal para a gente poder ouvir, mas vai ser muito legal para nós variarmos também essa, essa questão de, de ramo de atuação. né, essa, Essas histórias vão, vão ser muito valiosas para nosso pro nossa compreensão melhor aqui em relação ao empreendedorismo. Muito legal. Muito obrigado por estar tá participando, Cris. É isso,
2: Jonas, Eu que agradeço pelo convite. Na verdade, eu fiquei muito honrado viu, com o convite de vocês. Já conheci aí o Evandro e eu lembro o Evandro, antes do Evandro começar a empreender eu vi aquele rapaz ali sedento por conhecimento e hoje vendo ele aqui com esse projeto já empreendendo anos depois é de uma alegria, de uma satisfação enorme para mim, eu vendo cada dia ele tem trilhado aí nesse caminho do empreendedorismo, se desenvolvendo, é uma alegria enorme enorme para mim é com muito prazer e com muita alegria que eu estou aqui hoje conversando com vocês
0: massa demais por cara obrigado aí pelas palavras Cris né cara a gente tem essa essa amizade né que é uma amizade sincera e cara fico muito feliz aí também ver né o, o caminho que você tem trilhado o sucesso que você tem alcançado e pô, o Jonathan, cara, e tem ponto comum mesmo, porque o Cris é GV Sauro, cara. O cara é seguidor do Flávio aí há muito tempo.
1: Cara, acho que sei lá,
2: 2013, 2014. Eu acompanho o Flávio, acho que desde que eu tava começando a empreender, né? O Flávio, sem dúvida, é uma grande referência.
1: Caramba, tem mais tempo que eu, né? Eu eu imaginei, então. eu eu imaginei, eu Oi? Oi? Eu comecei a ouvir mais ou menos em... Comecei a acompanhar o Flávio mais ou menos em 2015. Você dá tá mais, mais, mais tempo ainda. É, cara. Na verdade,
2: eu não sei te precisar uma data, mas desde que eu me, me recordo que eu comecei aí nesse caminho aí do empreendedorismo, o Flávio, sem dúvida, foi uma grande inspiração. A história dele, a gente identifica muito com ele, né? É, um, alguém que começou, ele não veio de família rica, né? Ele veio de uma família com condição financeira, com pouca condição financeira, né? Igual ele mesmo, conta. E foi trilhando um grande caminho, uma inspiração, cara, sem dúvida. <risos>
0: Legal, cara, a gente vai, vai falar sobre muito né, esse assunto hoje. E assim, para quem também né, já está acostumado aqui a ter o, o Thiago Rodrigues, né, o nosso, nosso amigo aí que sempre faz parte da mesa, hoje a gente está sem assim, a presença dele, né? Ele está tocando ali um, um projeto, ele está para cumprir algumas metas e ele, né, para quem sabe aqui dentro da, da WSP e também para quem não sabe, o Thiago ele tem uma equipe, né? Uma equipe pô, que é uma equipe forte é, e eles estão lutando para bater uma meta, né? Que que precisa ser batida aí em um curto espaço de tempo. E por isso hoje a gente não está com ele aqui, mas assim o cara também ele estava super empolgado, né? Mas claro, a gente que está no empreendedorismo, a gente precisa entender que nós precisamos abrir mão de algumas coisas, né? E ele abriu mão de estar tá aqui, né? Aqui com a gente hoje, uma coisa que ele queria muito para estar hoje, né, junto com, nesse cumprimento dessa meta. Mas, enfim, Thiagão também, só lembrando aqui, sua memória, né, que estamos aqui é, falando um pouco dele também. É, antes de mais nada, né, para quem está nos ouvindo aí, é, nos segue aqui no Spotify, né, dá uma pausa aí no, no começo do episódio, nos siga aí no Spotify, clique no sininho também, ativa ali as notificações, Toda semana nós temos novos episódios, né, com convidados novos, assim como a gente tá aqui com o Cris hoje, e esse bate-papo de hoje vai ser muito legal. Bom, é isso, é, Cris, cara, mais uma vez, obrigado aí pela participação, né, por poder estar aqui com a gente, e cara, conta pra gente um pouquinho desse início, né, de quem é o Cris de verdade, né, quem, como que ele construiu né, toda, toda essa história, quando tudo isso começou, a gente quer ouvir um pouco de você aí, cara. Sua história. manda bala.
2: Bacana, Evandro. É, vou falar com vocês um pouquinho da, da minha infância. Eu acho que influenciou, acho que muitos dos aprendizados que eu tive é, me deram uma grande experiência até chegar o um momento que eu comecei a empreender. Então, a minha infância, eu tive uma característica é, comigo. Eu não sei por quê, que eu sempre fui assim, de uma certa forma, mas eu sempre tive muita boa vontade para aprender as coisas. Esse foi um ponto que me favoreceu em muitas coisas na vida que eu começava. Sempre que era para aprender algo novo, eu tinha a paciência, eu tinha a humildade ali de estar ouvindo atentamente quem estava me ensinando, e eu comecei a me destacar em muitas coisas na minha infância. Eu me lembro de, logo no prezinho mesmo da, da escola, eu desenhava bem, a professora apresentava os desenhos até na, na faculdade, eu destacava com essas coisas, né? Não que eu já tinha um, um dom nato, que eu já comecei sabendo fazer um desenho bem feito, mas eu aprendia, né? E assim foi a minha vida também, mais tarde eu aprendi a dançar também, tinha um grupo de dança aqui, tinha um projeto de dança aqui na cidade, eu participei, depois de um tempo eu destaquei, comecei a destacar, fomos campeões em um grande festival que teve aqui, então, eu sempre tive essa, essa característica minha que era tinha muita boa vontade para aprender. Se algo me interessasse, eu tinha uma, uma humildade. Eu buscava ali aprender é, com todas as minhas forças e acabava me destacando. Isso foi comum na minha vida durante muito tempo. E isso, mais tarde, eu comecei a entender esse padrão de comportamento, né? Mais tarde estudando sobre sobre a mente humana, eu comecei a entender por que que eu me comportava dessa maneira, por que, que é, eu tinha aqueles resultados, né? Eu aprendi algo muito interessante que eu chamo de ciclo de realidade de criação ou de o círculo de, de criação de, de realidade que é o seguinte, quando a gente não acredita que a gente é bom em algo, a gente tende a fazer menos. né? Eu acredito que, acho que todo mundo, todos nós já passamos por isso, né? às vezes nós vamos dar para uma prova e tem uma certa dificuldade ali com uma certa matéria, a gente tende a deixar de lado aquela matéria. Então, <risos> E quando é uma matéria que a gente acha que a gente é bom, a gente tende a ir fazer mais, estudar um pouco mais. Né? Verdade. E o ciclo da realidade é o seguinte, quando você pensa que você é ruim em algo, você tende a fazer menos. E por fazer menos, você vai ter menos resultado. E tendo menos resultado, você passa a acreditar que não era mesmo para você. Você vê os resultados e fala, poxa, tá vendo, não deu certo. E aí você tende a fazer menos ainda e ter menos resultado. Então passa a ser um círculo, ou um círculo como vocês preferirem chamar. E o oposto também é verdade. Quando você acredita que você é, é, é bom em algo, você tende a fazer mais. E fazendo mais, você tem mais resultado. E tendo resultado, você, acredita, você confirma sua crença de que você é bom naquilo, tende a fazer mais e as coisas vão se desenrolando. Então, é, eu, eu na minha vida, como eu falei anteriormente para vocês, eu já venho de um histórico que eu sempre aprendi as coisas. né Então, quando eu cheguei para empreender, eu tive muita boa vontade para aprender. Igual eu comentei com, com o Jonathan aí, que eu conhecia o Flávio, eu acompanhava eu buscava tudo que eu tinha de informação ao meu alcance eu buscava né e quando eu conheci o Flávio então aí que foi uma alegria enorme né porque ele passava muito conteúdo né e a minha a minha infância foi basicamente dessa forma aí quando eu fui ficando adolescente cara é ali por volta do ano de 2013 eu queria ganhar uma grana, né estava ali com os né, anos de 2013, mais ou menos com uns 15 anos, e tinha um curso no Senai, Eu queria fazer um curso no Senai, mas por causa do dinheiro, vou falar com vocês, na época era 300 reais que, que pagava... E eu falei assim, poxa, nossa, 300 reais para mim na época era uma fortuna, né? Poxa, não... para quem não ganhava nada? <risos> <eu>
0: <risos> Bom, mas queria... 300 reais, dependendo de quando era, cara, era a grana mesmo, né? Hoje, 300 reais não vale nada, hein, cara.
2: Pois é, cara. eu fui no, no Senai, passei na, na prova, só que o que, que acontece? Se eu. É, para mim. É estudar lá, eu teria que abrir mão. Eu fui saber só depois que eu teria que abrir mão de estudar na escola que eu estava estudando. Na parte da manhã, eu teria que estudar à noite. O ensino lá não era muito legal. E aí, eu, nesse momento da minha vida, eu fiquei um pouco chateado. Falei, poxa, passei aqui na prova, mas eu não vou, eu não vou fazer isso. Eu não vou entrar nessa, nesse, nesse curso. Do, do Senai vou continuar estudando na minha escola mas eu vou para minha cidade moro aqui na cidade de Raposo e vou começar um negócio com com, com, com música que um dos aprendizados assim que eu tive na minha vida também é a música eu aprendi a tocar vários instrumentos é, é inclusive o violão é o, é o instrumento que eu tenho mais habilidade né eu falei eu vou começar um negócio com música vou ensinar as pessoas aí a tocarem violão. E esse ponto da minha vida é algo muito interessante, porque eu acompanho a história de outros empreendedores e, às vezes, as decisões o que levaram eles a montar empresas é, muito grandes, até mesmo o Facebook, às vezes foram desilusões amorosas, às vezes foram alguma diversidade que se apresentou no caminho deles. E, às vezes... É, as bênçãos né, que acontecem na vida da gente vêm disfarçadas de adversidades. E aí, cara, eu tive um sentimento de, de inconformação com aquela situação ali, eu, né? Naquele momento, para um adolescente ali que tinha traçado um plano de fazer um curso, ganhar um, 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 um dinheiro com aquilo, eu nem sabia, na época, que curso que era, né? Mas meu plano era ter uma, uma grana ali, e somado a isso, é, é, ter, aprender, né? O um, um curso técnico lá da época. Na época, me deu uma revolta, falei, não, eu vou montar esse, esse negócio. E hoje, eu entendo que esse foi... Eu aprendo demais com isso, com esse momento da minha vida até hoje. Né? Tem uma frase que eu carrego comigo, que é o seguinte. Pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram ação. E ação gera resultado. Então, aquele sentimento que eu tive ali no, no, naquele momento foi algo que me impulsionou, que me deu garra para começar. É, é, o, o meu negócio. E dali, é, é, naquele mesmo dia, eu peguei e, e já vim para a cidade. Dei um telefonema, liguei para uma pessoa que eu conhecia, uma, a mãe de uns amigos meus. Perguntei se ela queria, ou eles queriam, na época, fazer. E aí, eu tive o primeiro: não, ela não quis fazer. <risos> ela não quis fazer a, a, a aula. É primeiro, momento, não, a mais... nunca esquece, né, Cris? É, mas foi bacana, porque ela me indicou para uma outra pessoa. Olha que interessante, ela me indicou para uma outra pessoa. E ali eu comecei a minha agenda. E a partir desse momento ali na minha vida, a minha meta, meu projeto de vida era escalar isso. Eu precisava escalar, porque eu precisava de ter uma agenda cheia. E aí, galera, que começa... Aí que a gente começa a empreender, né? a traçar a, a, as metas. Como que eu vou ter uma agenda cheia? E eu procurei inovar, procurei me diferenciar ali. Eu já tinha feito aulas de, de violão, eu procurei atender, levar para os meus clientes é, algo que eu não tinha quando eu fazia as aulas. Eu queria inovar, eu queria fazer diferente. Né? É o nome da, da nossa marca. Aulas VIP, empreendimentos musicais. VIP é very important person, né? uma pessoa muito importante. Então, eu procurei é, é, levar a melhor aula possível para eles. E caiu no gosto do público, pessoal. Com dois anos de trabalho, eu consegui atender clientes em todos os bairros da minha cidade. né E... Contando assim, é um resumo, mas não foi fácil, né? Eu que na escola tinha resultados bacanas, até o primeiro ano, quando eu comecei a, a empreender, as coisas começaram a mudar. No segundo ano, foi um, um, um período ali intermediário, meu negócio também estava começando, tava, tava, né? não tinha chegado ainda no ápice, aí já ficou mais ou menos... No terceiro, pessoal, foi uma loucura. Foi uma loucura, porque eu já sabia o que eu queria fazer. Eu já tinha certeza daquilo que eu queria fazer. E quando eu pego para poder fazer algo, eu falo que é eu falo que é sangue no olho. Eu tenho essa frase comigo, não eu vou fazer com sangue no olho, eu vou com toda energia, eu vou com toda com toda a força, eu concentro toda energia para fazer aquilo ali. E podem ter certeza que foi muito difícil para mim conciliar as duas coisas, porque a gente, eu eu a minha, as minhas estratégias de divulgação que eu sabia na época, eu fazia tudo o que estava ao meu alcance. Tinha que é, 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 entregar panfleto na rua, eu entregava, entendeu? É, é, tinha que editar vídeos, Esse, o vídeo é uma coisa que eu tinha uma, uma certa facilidade, né, para poder editar, eu gravava os vídeos ali com os alunos, com os resultados que eles tinham e divulgava. Então imagina, eu moro numa cidade que tem, é uma cidade pequena, né? os pertinho de Belo Horizonte, tem cerca de 20 mil habitantes, né? Então imagina a proporção que isso tomou na cidade. Eu gravava os resultados, a galera passou a saber, poxa, tem algo novo aí acontecendo na cidade, uma coisa que viralizou. Mas isso me me desgastou ali naquele momento principalmente estar trabalhando e, e estudando, né? Eu pegava, tinha noites que eu pegava para editar um vídeo e ficava editando durante muito tempo, até a madrugada o vídeo tinha que renderizar, para de manhã eu ir na escola, eu já ia sem força. Mas eu sabia, pessoal, por todas as dificuldades que eu tive, eu nunca tive problema na escola, sempre fui, sempre fui bom na escola mas nesse período foi um momento difícil para mim, né? Mas até alguns professores viram, né? Foi uma coisa que repercutiu assim na, na, na cidade naquele momento ali que eu estava que eu tava passando e eu fui tocando o meu negócio. Foi muito complicado nessa nessa fase da minha vida. Mas quando eu quando e quando eu saí de lá a cabeça do quando eu estava Aliás, quando eu saí, não, quando eu estava lá ainda no momento, a cabeça da, dos adolescentes ali, da galera no, no momento, não, ninguém pensava nisso de empreender, as pessoas não tinham nenhum um trabalho, a maioria não tinha nenhum trabalho. Eu já tava, eu já tinha certeza daquilo que eu queria fazer também e de empreender, porque eu pensava, poxa, estou aprendendo aqui uma, uma ciência, alguma coisa assim, eu não, não imaginava que isso ia trazer algo na minha vida. Né? Os próprios professores, na época, quando eu estava estudando, na época, o, 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 o meu trabalho ele tomou uma proporção que eu estava ganhando muito bem, né mais que um salário de um professor na época, sendo aluno. Então, eles falavam, ah, tem que estudar, fazer a faculdade e tal. Eu não, aquilo não fazia sentido para mim, entendeu? Por isso que me chamou bastante atenção. E aí, pessoal? Depois dessa, desse período é, da escola, com o trabalho tendo grande repercussão, nós fizemos parceria aí com, a, com a Serenata, que é uma das lojas de instrumentos musicais aqui, mais tradicionais aqui da, do, do estado de Minas Gerais. Né? E isso foi muito bacana. A gente gravou um comercial no num grande shopping aqui da cidade. Logo depois fizemos a parceria com a Maico, uma empresa muito bacana, muito conceituada também, que é de instrumentos musicais. E aí as coisas começaram a mudar, começaram a ter oportunidades, e aí que eu tive a oportunidade de abrir a minha primeira escola de música, né? Então minha trajetória foi assim, pessoal, eu comecei do zero, eu comecei de uma forma procurando fazer um curso técnico, né? e pelas adversidades que eu tive ali na, na, no caminho, ao invés de eu pegar e me recuar e desistir, eu falei não, eu usei o sentimento ao meu favor, eu usei esse sentimento como força motora ali, Algo para me levar para cima. E aí eu, eu, eu tive a minha primeira escola de música. E foi um dos momentos assim, incríveis da minha vida. Foi uma realização muito bacana, porque eu, eu, era, um, era um bairro nobre aqui na, na região. Né? Um bairro que se chama Ouro Velho Mansões. Tive a oportunidade de abrir. Era uma sala enorme, uma sala bem grande. E ali eu comecei, comecei a fazer os trabalhos e o trabalho foi tomando uma proporção muito bacana, né? Eu, assim que eu fui para aquela escola, eu comecei a, a implementar lá tudo que eu tinha aprendido e tudo que eu tinha de bagagem é, desses anos, dando aula de porta em porta, sabe? De, de violão, Eu desenvolveu uma, uma metodologia que fez tanto sucesso que me permitiu é, 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 abrir essa, essa escola de música, né?
0: O Clí, depois... é... desculpa, desculpa te interromper, cara, mas assim a época que você abriu a escola foi qual ano?
2: 2017.
0: 17, show.
2: 2017, eu tinha 17, acho que eu tinha 19 anos.
0: Legal. Pô, com 19 anos, abri na primeira escola, hein?
2: Eu tinha 19 anos, cara. E anos. é interessante. Muitas pessoas que no passado, às vezes na, na época, às vezes não acreditavam muito, né? Depois pediram para poder trabalhar lá na, na escola, <risos> na minha escola. Acontece isso, né? Então, gente, no começo, né, as pessoas, às vezes tem pessoas que desacreditam, né? Eu não olho muito para isso, sabe? Eu não olho muito para essas coisas. Eu, eu lembro mais dos que apoiaram, né? Mas isso acontece, sabe? A gente tem que estar tá focado no nosso objetivo. A gente não pode deixar abalar. Se você tem um objetivo, se você tem um, um desejo, corre atrás, né? E o, o mais interessante, a, a escola, uma coisa que eu percebi, a escola não é, é, é... Não adianta ter apenas uma escola. Eu criei ali um sistema isso que eu estava falando da, da, da metodologia. Né? Então, é um sistema de ensino, tem uma forma de ensinar diferenciada. Né? E isso que eu acho que foi o que atraiu mais as pessoas, que caiu no gosto do público. E no ano de 2018, pessoal, eu tive... O, 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 a gente estava numa crescente, a gente... É, nesse, nesse período aí, estava bem em, em evidência a, a escola eu tive uma oportunidade de abrir uma outra escola uma outra escola de música e aí eu estava administrando ali no ano de 2018 dois negócios ao mesmo tempo mas tive um aprendizado muito grande né eu ao invés de eu optar por fazer faculdade eu estar ali ao lado de empreendedores já com anos de experiência, porque eram muito mais velhos que eu, né os parceiros na, na época. Eles foram... Aquela experiência que eu tive ali foi minha faculdade. né Porque a teoria é, é algo, mas a prática é diferente. Quando você quando você vai fazer, quando você está ali no dia a dia, você sabe das variáveis que acontecem, que não dá para prever na, na, na teoria. Né? antes eu, eu até descartava um pouco essa questão de faculdade. Eu acho que o conhecimento ele é importante sim, de, mas eu fui aprender isso depois o, o conhecimento formal da faculdade. Eu fui aprender isso depois. Né? É, acho que se você puder somar as duas coisas ali, mas hoje eu penso eu penso nessa questão de uma forma que não pode tomar tanto tempo. Uma, uma, uma faculdade, eu penso, por exemplo, uma administração deve ser algo, no meu ponto de vista, a distância. Você fazer alinhado ali com o seu empreendimento. Porque tudo é venda, né, pessoal? Hoje em dia, qualquer profissional, ele, ele trabalha com venda. A gente tem que vender os nossos serviços. Então, o cara, ele se forma em direito. Mas quando ele se formar, ele vai ter que aprender ou ele vai trabalhar para alguém ou ele vai montar o um negócio dele e se ele não tiver essa trajetória de, de empreender, fica difícil. Porque ele tem, ele tem ali o um conhecimento da área dele, mas ele precisa vender os serviços dele para os clientes dele. Né? E Ô, Cris, isso é até tá
1: aproveitando, desculpa te cortar aí, é... Aproveitando que você tocou no tema de vendas e, e você tinha um processo de vendas definido nessa época aí que você tinha as escolas? Como que, é, gostaria de compartilhar mais ou menos como que, como Sim, que funcionava ótima, nessa época.
2: Ótima pergunta, Jonathan. Tinha assim, cara, no começo eu não tinha estratégias é, tão apuradas quanto eu, quanto eu tenho hoje. Eu não tinha as estratégias tão apuradas, então eu eu queria desde que eu comecei o, o, o meu trabalho igual eu comentei para vocês eu distribuía panfletos depois eu coloquei faixas depois eu fiz uma coisa que foi o seguinte eu coloquei banners da, da minha escola de música de uma cidade à outra cara essa era na época era o conhecimento que eu tinha então é o, é o poder que eu tinha para fazer divulgar e as pessoas e eu coloquei banners de da, da minha marca de uma cidade a outra acho que hoje é até proibido fazer uma coisa dessa né mas eu fiz <risos> na época eu fiz isso e deu muito resultado é, para mim né inclusive a gente apareceu até na Globo, cara você acredita nisso é legal <risos> Vou essa que... um desses um desses banners ficava do lado de um banco e aí explodir o um banco da cidade, nossa. e aí apareceu nossa marca lá, quando eles foram fazer a reportagem, o <risos> nosso banner estava lá, apareceu bem, ficou, era bem do lado, ficou bem assim, mas cidade
0: essa... no meio do desastre, hein, cara?
2: É, cara, a gente tem que aproveitar, cara, é, é aquela frase, né? enquanto uns choram, outros vendem lença, né, eu lembro que na, quando teve a greve dos caminhoneiros, vocês se lembram disso, sim, sim, a gente tinha uma filas enormes de carros para abastecer. E a nossa na, nossa escola na área, lá tem alguns postos de gasolina. A gente fez divulgação ali. A gente aproveitou, né? Então as técnicas, é, eu aprendi. É, é por isso que a vinda é técnica, tem, tem um lado emocional, tem aquela coisa, né? Não é apenas falar bem, né? Não é falar bem, mas é técnica, de venda Sim. também. E, e o que acontece é que naquela época que a gente estava ali, eu aprendi a, a divulgar, aprendi a fazer o marketing ali do meu, do meu negócio, era coisas mais instintivas mas depois eu fui pegando as técnicas mais apuradas ali e aí eu tive o conhecimento de lotar agenda a partir do momento que você aprende aquilo ali você fica é, é, tranquilo você fica mais tranquilo quando você entende como você lota uma uma agenda e você fica tranquilo é aprendizado né eu como eu comecei o, o podcast falando com vocês que eu sempre tive isso comigo que essa questão de aprender, tive boa vontade de aprender, às vezes a gente tem certos mitos, a gente tem crenças limitantes na nossa cabeça sobre abrir um negócio ou ter uma boa condição financeira. né Eu confesso que no começo as coisas pareciam impossíveis, mas a partir do momento que eu descobri que empreender era algo que poderia ser aprendido, Assim como as outras coisas, o violão, foi uma maravilha, pessoal. Falei, poxa, eu gosto demais de aprender, isso pode ser aprendido, vou dedicar, foi um casamento. Aí eu quis empreender de tudo quanto é forma e fui aprendendo técnicas. Inclusive, na questão de. Na, na escola, você me perguntou aí sobre essa questão de vendas. Uma técnica que eu utilizava, às vezes eu pegava. Fazia 30 30 ligações, às vezes fechava cinco pessoas, convidava cinco pessoas para poder ir, conseguia, né, trazer cinco pessoas e duas pessoas fechavam. Eu usava essas esses tipos de, de técnica é, na minha na minha escola. Mas uma das conversão técnicas... era
1: boa hein? Foi, <risos> é, mano. Conversão
2: era boa. Era Ué, eu, 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 eu venda aqui, cara. <susurador> boa,
0: é cada 30 essa, pessoas, é, né? É,
2: essa aí eu aprendi com o Flávio. 35
0: 352. <risos> Legal.
2: Era o 352, era o, era o 352 que eu aprendi com ele, né? E eu vi que esse mundo do um empreendedor, empreendedorismo tem várias várias formas, várias técnicas de você lotar agenda, porque o meu primeiro desafio no momento era lotar agenda e eu entendi como que funcionava esse sistema. Depois, o meu desafio era lotar a escola. E as técnicas eram diferentes. É diferente você trabalhar de porta em porta, você sendo um autônomo e você ter um negócio, né? E as técnicas eram diferentes. É uma das coisas que funcionou muito é o que a gente falava de captação, Fazia parcerias com Outros locais que tinham um número muito grande de pessoas interessadas não eram qualquer pessoas, mas eram pessoas que tinham um certo interesse ali, poderiam ter um certo interesse por música. Chegaram, como escolas, por exemplo, tem vários jovens, vários adolescentes. Eu fazia lá, a gente ia lá nas escolas, apresentava ali para a galera, a gente tinha até uns bonés também que falavam, quem entrar agora com a gente vai ganhar, inclusive, esse boné de print, né? E aí foi assim que eu que eu, que eu tive o meu primeiro grande número, assim, de alunos, o primeiro volume, depois que a escola já estava é, no jeito, já já tinha colocado todas as coisas lá, eu tive o primeiro volume de alunos,
0: né? Cara, é, ah, Cris, eu, eu acho... Eu acho não, cara, eu tenho total certeza que foi essas atitudes que você teve que fez você chegar ao nível que você chegou, né? Porque, cara, é, era que cara, é aquilo que a gente estava conversando ontem, né? Eu e você, a gente estava batendo um papo. E, cara, foi exatamente isso que você me falou. Porque, assim, cara, tem tantos professores de música, porém, nem todos conseguem chegar a esse nível, né? É, a, além da questão não só da música, né? Mas outras áreas também. Como o próprio Flávio, né? A gente entrou nesse assunto. Pô, quanta gente dá aula de inglês? Mas quanta gente conseguiu chegar nesse nível? Então, assim... E o, prof... e o Flávio nem era professor de inglês. Ele nem falava inglês. Então, assim... É... Cara, eu tenho total certeza que a sua atitude, né? O seu o seu realmente acreditar naquilo que você estava fazendo foi o que fez você pô abrir a primeira escola, abrir a segunda escola. É... Então, foi muito bacana. É... Cara, e aí, né? Você falou da segunda escola. E tem uma situação, cara, esse, não sei se você ia falar sobre isso agora, que é a questão da pandemia, né? É, acredito que você vai entrar nesse assunto, mas também, cara, como que foi né, lidar com essa situação nesse período? Mas, enfim, po pode continuar. Isso
2: que você falou, Evandro, é muito importante, né? Igual você, né, somando aí o que você falou, né? Realmente, tem, muitas, tem muitos professores... Mas a gente tem que sempre procurar diferenciar e inovar. A inovação, em meus projetos, sempre tem a inovação. A gente não pode ser mais um. Sabe por quê? Tem muita gente que vende picolé. Tem muita gente, é, por exemplo, tem vários vendedores de picolé. A gente fala, pô, vendedor de picolé, né? tem gente que desmerece essa, 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 essa profissão. Mas a que bom vende picolé. Né? É... chiclete, vendedor de bala Pô, tem várias marcas aí grandes aí que vendem bala né então, não é, não é o produto apenas ali que você está tá vendendo mas você tem que ter um sistema você precisa ter um sistema é o sistema seu de vendas que vai fazer a diferença né então agora voltando aí essa questão da, da pandemia que você me falou, cara, essa essa questão da, da pandemia foi uma coisa que foi muito complicada, é, foi um momento muito difícil, acho que para todas as pessoas, né? Foi um momento bem complicado. O que, que acontece? Eu sempre tive um um, um, um modelo que eu seguia, é um quadrante. Que eu, que eu via a, a sociedade. Né? E aí eu, eu, eram os passos que eu seguiria na minha carreira de empreendendo. Né? A gente tem na sociedade, o divido ela como um quadrante. Né? Muitos chama de quadrante Kyosaki, acho. A gente tem na sociedade os, os, os empregados, os autônomos, os donos e os investidores. Né? acabou que eu, eu nunca cheguei a é, trabalhar para uma outra pessoa. Na minha vida toda, eu tive o meu próprio negócio. Então, eu comecei como autônomo. Mas tem outros níveis que eu precisava ir chegar. né é... O autônomo, no meu ponto de vista, ele sempre tem a, 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 fra a frase da estabilidade, é algo que eu acho que eu não... Que não existe a, a estabilidade, tem aquelas dificuldades, né? Porque de trocar o tempo pelo dinheiro. Então, por mais que a pessoa dedique bastante ali, o salário dela será o mesmo. Né? O autônomo ele já fala o seguinte: poxa, eu, eu, eu tenho liberdade aqui de tempo, né? é meritocrático o meu trabalho. Se eu dedicar mais, eu vou receber mais. Isso é como eu via também. Só que o autônomo ele também está trocando o tempo dele por dinheiro. né Então, vai ter um limite. Então, eu sabia que eu não poderia ficar isso. Eu teria que passar para um próximo passo, que era do dono. né Então, foi uma evolução ali para passar para o dono. E aí você tocou nesse ponto da pandemia, cara. A pandemia, quando no ano que entrou a pandemia, foi um dos meus melhores anos, cara. Eu tinha feito uma, uma captação para cerca de 800 pessoas. E eu já não estava mais atendendo ali os alunos, eu estava só responsável pela parte da administração do meu negócio. O que, que acontece? Nas primeiras semanas, a gente já até comemorou por bater as metas. Eu levei o pessoal que trabalha com a gente na pizzaria. A gente tinha feito uma, uma captação. Quando essas pessoas vão entrar, veio o, o, o lockdown, né, veio o fique em casa. Todo mundo teve que ficar em casa. Aquelas, eu, a gente ligava para as pessoas para confirmar. E o pessoal falava: não, "Não, não, não vai ter como, vamos ter que esperar essa essa pandemia passar, esse momento passar". E foi um momento muito muito complicado. Foi um momento muito complicado esse período da pandemia, mas foi um momento de muito aprendizado, como no nosso bate-papo aqui, eu falei com vocês, em meio às dificuldades, em meio aos desafios que acontecem na minha vida, eu tento procurar algo que vai ser de aprendizado, que vai me fazer crescer mais. Né? Nesse período da pandemia, eu me vi numa situação que eu não tinha me visto assim em, em, em todo esse tempo, porque meu negócio era físico. Meu negócio era físico. E já estava proibido por lei. Se você abrisse, se você saísse na rua para abrir seu seu negócio, tava um problema enorme. Eu não podia, fisicamente eu não podia, não podia mesmo. Eu tive que buscar outra alternativa. E a gente buscou as aulas online, né? Como muitas outras pessoas aí. E esse momento difícil comecei a conhecer esse mercado que está em um acrescente enorme aí no Brasil, que é o mercado da internet, né? esse mercado online. A gente começou a, as aulas online e aí eu comecei a criar sistemas, sistemas de como vender na, através da, da internet. Eu comecei a aprender. né E aí, esse período da pandemia foi um período que eu pude parar também, desacelerar também um pouco na minha vida e enxergar a vida de um ponto de vista mais amplo. né Redefinir sucesso, por exemplo. Porque a vida... Você ter sucesso nos negócios, você ter sucesso na sua profissão e você ter sucesso é, financeiro são apenas é apenas uma área da vida. Na vida, a gente tem sete áreas. Então, eu redefini aí, recalculei a rota nesse período. Nesse período da, da pandemia, Evandro, eu pude me redescobrir Nesse período que eu montei as escolas, como eu falei com vocês, foi um período muito, foi um período muito de muito esforço, sabe? Eu pude, e nesse período que teve a pandemia, eu pude corrigir até alguns erros que eu tive, né? Eu pude dar um foco para outras áreas da minha vida. Eu sou um cara de 1,82. Na época da pandemia, na época, antes da, da, da época da pandemia, né, quase chegando na época da pandemia, eu estava com 69 quilos, mais ou menos. Estava bem magro. Nesse período da pandemia, cara, eu aprendi até outras coisas, eu aprendi como ter um, um, um corpo melhor. Eu cheguei a pesar 84 quilos fazendo atividade física. Eu melhorei nessa, nesse, nesse aspecto. Porque a gente, eu empreendo sempre com propósito pessoal empreender para mim tem que ter um é um propósito de vida né a gente quer é, ganhar dinheiro porque isso traz mais felicidade para é, a gente consegue realizar as nossas coisas né e a gente fica mais feliz né então o que que acontece eu tive que nesse período eu como eu falei para vocês eu olhei para dentro de mim e me perguntei o que que o que que é o sucesso né e eu descobri que o sucesso é o ser a minha melhor ver, melhor versão né não somente nos negócios é, é, ganhando muito dinheiro mas no mínimo ter um equilíbrio em todas as outras áreas da vida a gente tem a área social a gente tem a área física a gente tem a área mental a gente tem a área espiritual e quando a gente está ruim em uma área impacta nas outras, né? Então eu acho importante a gente procurar não é ser bom em todas as áreas, mas ter no mínimo um equilíbrio e buscar ser a melhor versão, né? E nesse período da pandemia eu aprendi algo muito importante também a importância eu pude ver na prática a importância de você ter um encaixa um, um do, do patrimônio que você tem da, da empresa, né? E foi um momento de muito aprendizado. Né? Nesse período da pandemia, eu pude fortalecer também o nosso sistema. Hoje a gente tem os nossos materiais didáticos, livros que foram produzidos aí nesse tempo. E agora é um período que a gente está é, entrando nesse mercado online, tá? porque a gente teve é, 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 a visualização aí desse mercado que é, o custo para a gente ter os nossos clientes é muito menor. Com a, com a escola, a gente tinha gastos com aluguéis, a gente tinha gastos com equipamentos, e agora, nesse mercado online, o custo é muito menor e os lucros são maiores. Então, é um mercado que a gente... Esse é o futuro da, da Aulas VIP, né? Nesse mercado online. Esse período foi um período de muito aprendizado, cara. Foi um período complicado, um período difícil, mas, é como eu falei com vocês, toda a diversidade... Aliás, a maioria das adversidades... A gente pode pegar aprendizados. A gente tem que procurar aprender na vida, até com as adversidades.
0: Cara, muito legal. E, e assim, Cris, ver você falando, cara, porque, pô, na época da pandemia, o, o Jonathan enfrentou isso, né? O Jonathan, ele é dono também de uma escola, Cris. É, ele tem uma escola de educação infantil, né? É, então, assim, o, o Jonathan, ele até já contou um pouco para gente, cara, que ele passou por situações como essa, né? E, graças a Deus, né, Jonathan? Você não fechou tua escola, né? Mas, assim, <risos> a Deus, passou eu... por situações, né, cara? Imagino que passou. ver o Christian falando é, te trouxe algumas recordações, né, do que você passou também.
1: Deu um flashback 2020 aí para minha cabeça agora, assim, falando aí da... Teve que fechar... Eu lembro que no início eram duas semanas, né? É... É, eles falaram fica fechado por duas semanas, daí... Os pais estavam lá na expectativa, daí iam prorrogando, prorrogando, prorrogando. E daí a gente claro, se adaptou né? rápido, né? A gente orientou tudo para o online ali, fez do jeito que, né? Correndo, assim, manteve o contato com os pais. Conseguimos manter uma base de alunos online lá, matriculados lá na escola. e né, Deu para gerar, pelo menos as despesas da época, deu para deu para deu deu cobrir, deu para o certinho, e depois a gente reabriu é, em setembro de 2020, né? da é, escola está autorizada. É, algumas técnicas, até, até com o Flávio, que nós aprendemos também, até aquela parte do aluguel, negociar o, negociar o aluguel, aquelas coisas assim, né? Pra, eu lembro que ele até colocou lá um script, lá, <risos> como você fazia. Conseguimos ainda uma, né, um acordo bem legal ali com o dono, né? acho que ele reduziu na época acho que foi 50%, se não me engano. reduziu durante esse tempo estava fechado depois a gente voltou foi bem foi bem desafiador mas a gente passou né depois quando reabriu o ano seguinte foi 2021 ali foi o ano que a escola teve o maior faturamento né na história assim nossa né então foi foi bem
0: interessante
1: é, e uma coisa
0: importante também né Jonathan vocês tinha caixa né foi o que o Christian falou aqui a importância que o caixa tem, né? Pô, se você tivesse se você não tivesse se programado, cara, não tivesse uma reserva ali, é, provavelmente você não ia conseguir manter nem os um 50%, né, do, dos aluguéis. Então, acho não. que isso impactou também, né? Com certeza.
1: A gente tinha ali um, um caixa ali, né? É, só que ninguém imaginava que ia ser é por tanto tempo, né? Que ia é fechar, é, né? É... Conseguiu se alinhar. Na época, na época acho que Eu o Flávio... Até o Flávio...
2: Você é de São Paulo?
1: Isso, só de Sorocaba aqui, São Paulo. Entendi. Inclusive, a. Inclusive, a, 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 o que o Flávio recomendava antes era, era eram três meses de caixa, se não me engano, eu lembro se eram três ou seis. Ele mesmo falava sobre isso, né? Hoje em dia ele já fala de um ano, né? Para recomendação. <risos> Mas.
2: Na época, cara, a gente. É, foi, foi mais de um ano que. A gente ficou fechado aqui, sem poder abrir. Sem poder abrir. Eu Foi acho que é fobricado. porque não
1: considerava como essencial, né, na época, né? É,
2: exatamente. De... Exatamente. Eles deram prioridade para atividades essenciais, né? Inclusive, até teve um, um, um. Estavam discutindo se abriria academias ou não. Alguns, alguns locais, nem as academias estavam podendo ser abertas podendo abrir né mas depois depois desse período pessoal eu falo que muitas coisas que eu plantei lá atrás eu, eu colhi na, na frente como lá na, lá na minha escola como eu falei para vocês é um bairro Nobre aqui na, na, na região fica na cidade de Nova Lima e quando eu é, é, montei a escola eu coloquei um, uma placa enorme uma placa de uns quatro mais de quatro metros de altura com a com a nossa logomarca e nesse período que, que teve a pandemia depois passando eu comecei a atrair muitos muitas pessoas começaram a me procurar depois passando aí da da pandemia e o pessoal de, de com alto poder aquisitivo né que é uma área nobre então eu pude voltar pude recomeçar também nesse período da depois desse período aí da da pandemia e eu comecei a atender essas pessoas né e pude é, melhorar ainda muito mais o meu o, o meu sistema e como eu falei com vocês lá no início aula VIP né? Very important person. Eu sou muito importante. A gente começou a... Eu pude entregar ainda com mais excelência, sabe? Eu era muito bem mais pago. Era muito bem pago para poder entregar ali a aula né? para aquelas pessoas. E foi muito bom também essa, esse, esse período, né? depois da pandemia aí, com, com esse sistema. E, como eu falei com vocês também, uma um, uma empresa é um sistema. Uma empresa é um sistema. A marca, uma marca, você tem que criar um sistema ali que funciona. né Igual a gente pega hambúrguer. Quantas pessoas a gente conhece aí que vende hambúrguer? mas nem todos são igual o McDonald's por exemplo que tem inúmeras franquias né porque eles têm um sistema então a minha maior a minha maior alegria é ter criado esse sistema né porque a gente pode reabrir a gente pode não reabrir eu tive condição de reabrir entendeu mas Nesse período da pandemia, eu conheci esse mercado da internet e também nesse período da pandemia, após esse período aí da pandemia, eu tive essa oportunidade de atender essas pessoas. E por mais que eu tive a, essa oportunidade de aprender a atender essas pessoas, foi mais é, viável para a gente fazer com que o nosso negócio ele seguisse um outro rumo agora, nesse momento, né? do que reabrir, porque seria muito, teria muito custo para poder fazer essa operação de novo e não seria tão lucrativo quanto é dessa forma que a gente está fazendo agora porque a gente tem uma escala muito grande também com o, o negócio online, né? Você pode atender inúmeras pessoas, né?
0: Em vários e lugares, né, cara? Fora do país vários... também.
2: Exatamente. Exatamente. Então, foi um, um, um mercado aí que a gente tem abraçado, a gente tem seguido com o nosso sistema. Hoje, a gente pode reabrir, né? Tem a questão é de poder estar reabrindo, mas hoje a gente, a nossa empresa tem seguido esse, esse caminho aí online. Talvez a gente possa voltar a reabrir aí novamente, mas a nossa visão hoje
0: é online. Cara, interessante, Cris, porque assim, na tua trajetória, cara, a gente vê uma... Cara, uma crescente muito alta, porque assim, cara, você é um, uma pessoa, né, é um jovem, cara, tu tem 25 anos, né, então assim, pô, um cara de 25 anos que aos 19 abriu a sua primeira escola, é, a tua segunda escola foi, você tava com quantos anos, Cris?
2: 19 anos.
0: A segunda escola?
2: Ah, não, segunda? Isso. segunda foi 20, porque eu abri uma em 2017 e outra eu abri em 2018
0: cara, legal, pronto, com 20 anos, você era um cara que tinha, pô, duas escolas, né, é, tocando ali, cara, tinha questão de liderança, porque você tinha funcionários, né, é, além de você ter que gerenciar outras pessoas, você tinha que se autogerenciar, é, pô, veio a pandemia, passou, cara, tu com 25 anos viveu situações assim, e uma coisa que eu observo, cara, na tua história, é sempre você é um cara que aproveita as oportunidades. É, você é sempre um cara que, pô, tá ali, é até aquilo né que eu comentei com você, é daquela frase, né que a sorte, ela nos encontra trabalhando. É, você é. falou uma outra frase, cara, qual que era? Eu esqueci.
2: Sorte é quando a preparação encontra
0: oportunidade. Tá aí. É. Então, assim, cara, você sempre estava à disposição. É até aquilo que, né, você falou no começo, pô, até na Globo você apareceu, né, cara? Se você não tivesse colocado a sua marca ali do lado daquele banco, não tinha, não tinha acontecido isso. E, Cris, tem uma história, cara, que você me contou, né, sobre, sobre uma situação que você viveu, né, de um aprendizado muito grande que você trouxe. E, cara, eu acho bacana você contar um pouco disso, Cris. Por quê? Muitas, muitas pessoas que nos ouvem hoje, né? A maioria dos nossos, dos nossos ouvintes aqui são pessoas, são empreendedores, né? São empreendedores, são vendedores, são pessoas que estão ali no campo de batalha e, cara, estão buscando alguma solução ou estão, assim, às vezes perdido em um certo caminho, às vezes tá, já está até tá empreendendo, mas. Pô, tá com algumas dúvidas, né? Algumas questões ali na, na mente. E, cara, você colocar o, o, a sua história da maneira que você está expondo aqui, você sempre esteve é, à disposição para aprender, né? E eu acho que esse aprendizado que você teve durante a sua vida, né? Onde a faculdade que você falou, né? Que é a rua, cara. Pô, sua faculdade, sua formação foi dentro das casas, onde você dava aula, aprendia com os alunos. E um, des, um desses casos você me contou. Né, que é sobre uma mulher né uma, uma pessoa que você aprendeu muito e ela trouxe ali alguns aprendizados para você cara conta um pouco para a gente aí dessa dessa história que eu achei muito legal cara
2: cara é... o que acontece nesse período eu lembro que quando eu, eu não imaginava que eu iria abrir a escola da forma da forma que aconteceu teve muita repercussão né? Na, na, nossa, na nossa crescente ali. Nesse período que, eu, que a gente viveu, pós-pandemia aí, cara, foi um momento que eu pude realizar uma coisa que eu queria lá atrás, porque logo quando eu estava trabalhando como, como autônomo, eu pensava assim, cara, eu quero valorizar, eu quero gerar um valor é, grande aqui no, no, meu, no meu trabalho e ser bem pago, ser bem remunerado por isso, né? E após esse, esse período da pandemia, que teve que fechar, como eu falei para vocês, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas, muitas pessoas, assim, milionários mesmo, né? Na, lá na, na área lá. E eu conheci uma mulher muito muito bacana, muito muito bem de vida. e ela me passou muitos conhecimentos também ela me passou muitos conhecimentos inclusive ela me deu até de presente cara o livro do Flávio Augusto Geração de Valor ela até me presenteou com esse com esse livro né então assim foi muito bacana cara é, é, é essa essa após esse período né essa fase que eu vivi também de conhecer novas pessoas e ter acesso à mentalidade, né, de pessoas que estão numa outra fase da vida, como ela, né, já conquistou todas as suas coisas e ali, atendendo a, a ela, né, eu pude, eu pude aprender bastante com ela, cara.
0: Cara, sensacional, Cris. É, e o bacana, cara, é o que você falou, né? Você sempre se colocou na humildade, né, cara? Pô, eu lembro... É, a gente não falou isso aqui, né? Mas eu aprendi a tocar violão contigo, né, cara? É, pô, eu nem lembro qual ano. Eu lembro que tem bastante tempo, né? É, que pô, e, e você, cara, era aquele cara é, consultivo, né? Você nunca foi aquele cara que mostrou, cara, por mais que... Querendo ou não, você estava ali para fazer um trabalho, né, pô, você estava ali para ganhar dinheiro, né, cara, eu te pagava por aquilo. Mas, cara, desde o começo eu entendi que não era só sobre dinheiro. Porque, pô, cara, você vinha, né, você é, estava aqui na minha casa, é, a gente, pô, você me ensinava, a gente passava aquele período, né, aquelas, aquelas se eu não me engano, era uma hora de aula, não era? Era. Isso cara, a gente passava aquele período, mas assim, pô, você era um cara que sentava, tomava café, você era um cara que, pô, acabava, cara, não era aquele cara que, tipo assim, vim, cumprir meu papel, ganhei meu dinheiro e embora Não, você vinha, cara, a gente sentava, trocava uma ideia antes, trocava uma ideia depois, sempre aprendi muito com você, né, mesmo sendo mais velho do que você, né, três anos aí, mas eu, eu sempre percebi isso em você, cara, eu acho que o seu trabalho hoje ele combina muito com o nome da tua escola, que é aulas VIP, né? O que você falou é, é, um, é um atendimento diferente e eu acho que isso impacta muito, cara. E é o que eu vejo, Cris, uma cara, uma característica cara muito grande nas pessoas que realmente têm sucesso. Claro, é, são casos, né? A parte tem pessoas ali que realmente fazem sucesso só quando estão procurando dinheiro, mas cara, quando você procura preocupa com as pessoas, quando você procura a, a realmente se interessar verdadeiramente pelas pessoas, isso te dá, cara, um crescimento, não somente financeiro, mas te dá um crescimento saudável, né, da tua vida em geral, bons relacionamentos, como você, cara, já, né, assim, eu conheço você, então, eu sei que você é um cara que, pô, já teve referência para pessoas que são referentes, né? É, você é um cara que, pô, as pessoas te admiram não pelo que você faz, mas por quem você é. Então, cara, eu acho que, assim, faz total sentido é, o, onde você chegou hoje, né? Toda, toda a tua base de network, todo o seu know-how que você adquiriu nesse tempo, né? Nesse curto tempo, cara. Porque, assim, a gente vê você hoje, o cara que, com 25 anos, conquistou tudo que você conquistou, é, a tua base é muito forte. É, Cris, até queria entender contigo um pouco, cara, é, assim, de maneira né, bem, bem breve. É, cara, assim, o, qual que foi a sua, a sua maior referência, cara, nesse lado do empreendedorismo? Porque eu sei que você é um cara que lê muito, né? Você é um cara que, é, pô, estuda, estuda pra caramba. E qual que foi a sua maior referência, cara, nesse, nessa tua trajetória? Se você quiser falar, ou, duas ou três também, fica à vontade.
2: O um, um Evandro. Essa pergunta que você fez é uma uma questão muito interessante. Eu vou te falar é, sobre referência, vou até comparar aqui com música. É, eu gosto muito de música, né? trabalho com isso. Se você me perguntar se qual que é seu artista favorito ou quais são os seus gêneros musicais favoritos, eu não tenho, cara. Eu gosto de músicas boas. E no empreendedorismo foi a mesma coisa. É, eu peguei muitas referências, entendeu? É, eu 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 tudo que estava ligado a empreendedorismo eu buscava. então o que as pessoas tinham de bom eu pegava, entende? É, inclusive eu eu, 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 eu eu via o Flávio, buscava as estratégias, é, é, aprender com as estratégias do do Flávio tem um tem um, um rapaz também que ganhou como melhor empreendedor do ano há muito tempo atrás ele chama David de Camelot, o David o Camelô ele ele começou na rua e ele ganhou o prêmio de maior empreendedor né do melhor prêmio de marketing eu tô, ele é o um marqueteiro né as bancas dele fez um enorme sucesso. Eu pegava, via as palestras. Então, eu buscava tudo quanto era referência que poderia somar ali para o meu crescimento. Eu buscava não, não apoiar em uma única pessoa. Entendeu? Mas pegar o que cada um tem de melhor e que você pode somar ali no, no seu projeto. Entendeu? que o, o negócio também, Eva... Você está fazendo essa pergunta aí de... de questão de referências, né? Eu, eu complemento aqui falando que a gente tem que estar tá sempre buscando, para quem empreende, a gente tem que estar tá sempre disposto a, a aprender. Né? E um dos aprendizados que eu, que eu pego e falo com vocês, que eu acho que pode somar aí na vida das pessoas, é que nunca, nunca desanime quando você estiver passando por um, um momento difícil. Porque os momentos difíceis eles podem estar disfarçados de, de bênçãos ali, de coisas que vão fazer você ir para o alto. né? Eu lembro que quando lá atrás, quando eu estava desenhando, quando eu aprendi a desenhar, quando as pessoas viram os primeiros traços, as pessoas não entendiam aquilo. As pessoas não entendiam o que, que aquilo ali ia, iria formar mas eu já tinha a visão clara do que aquilo ali ia se tornar na minha cabeça. E quando aquilo, aquele desenho ficava pronto, as pessoas ficavam admiradas. Então, a gente, na, nas nossas vidas, não importa, não importa. Eu nunca me importei com o que as pessoas estavam pensando ali, se eu, eu, eu estou... Na, uma fase boa, numa fase ruim, mas eu concentrava em desenhar e escrever a minha história. né? Então, uma, um dos aprendizados que eu tive na vida é que tem momentos que a gente ganha, tem momentos que a gente perde, tem momentos que a gente passa por momentos complicados, mas a gente não deve desistir a gente deve permanecer firme porque ninguém acertou, ninguém conseguiu ser bem-sucedido de primeira. Se vocês vocês conhecem a história do Flávio, vocês sabem que quando ele foi conseguir o, o aluguel, lá não foi no primeiro que ele que ele que ele conseguiu, né? O aluguel para abrir as escolas, né? Se a gente pegar Thomas Edison aí, os, os grandes inventores, não foi da primeira vez, na primeira tentativa que ele inventou a lâmpada. Então, um dos aprendizados aí, um dos maiores aprendizados, né você perguntou sobre a referência, somando a, a, a sua pergunta, é você não desistir nos momentos complicados. E como eu falei com vocês lá atrás, em muitos momentos da vida, até mesmo quando eu estava aprendendo a tocar violão, Teve momentos, pessoal, difíceis, que eu achava que eu não, não iria conseguir tocar. Teve momentos que pessoas viraram para mim e falaram assim, poxa, você não está você não tocando direito e tal, mas eu sabia da minha determinação e de onde eu queria chegar. Então, quando você sabe isso, você não importa sobre o que o, o mundo pensa de você, sobre o que momento você vai passar. Você sabe onde você quer chegar e a diversidade nenhuma consegue te derrubar. Você tem uma força mental muito grande onde você consegue passar por situações complicadas como pandemia e dar a volta por cima e recuperar. E hoje eu falo para vocês que eu tenho vivido uma das melhores, um dos melhores momentos aí da, da minha vida e, e com o empreendimento também. Porque desde esse período o nosso negócio ele só tem crescido o nosso sistema ele só tem se fortalecido né então é isso aí
1: Evandro show de bola hein Cris? muito legal e aproveitando esse gancho tá tá de certa forma tem alguma relação ali é sobre networking é principalmente no meio da música né da é, eu vejo que tem essa questão muito importante porque eu tenho... Meu primo também, ele tem uma escola de música aqui em Sorocaba. Ele já foi, né? Já... Ele... ele né, já tocou em navio, cruzeiro, né? Já fez... Ele é baterista, né? Já, já fez, né? Temporadas em cruzeiro. Tem escola dele já, acho que há 20 anos, se eu não me engano. Mais ou menos. E... para ele, o networking é muito importante. Principalmente para você chegar a fazer essa parceria, igual você falou que fez com a Serenata, com a Michael, né? E como que foi... Como como que você classe, diria né, que foi essa, a importância desse networking no, no crescimento da sua escola? E também, é, como que você faz, cara? Como que é o, a maneira que você, que você se coloca ali para poder aumentar suas conexões com as pessoas, né? ter, esse, ter esses contatos? Como que você faz? Cara,
2: é, é muito natural, cara, quando a gente quando a gente está em evidência né, o, o nosso nome, muitas pessoas começam a, a procurar a gente, sabe? E você tá, até falou sobre a importância né, da parceria aí com, a, com a Serenata, com a Maico, realmente agregou bastante valor é, no nosso trabalho, inclusive os alunos também, né, tinham um benefício para os alunos, os alunos tinham um desconto ali, e nesse meio, cara, nesse meio de network, a gente acaba conhecendo muitas pessoas. Né? Na escola, eu, 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 eu recebi algumas pessoas é, conhecidas, né? é, pessoas que tocam aí. nesse nessa trajetória, aí, eu conheci alguns artistas também, cheguei a conhecer o, o Rogério Flauzinho, do, do Jota Quest um, um guitarrista também que é o Cacau Santos, o, o Roger Franco, tudo porque eu estava envolvido né nesses cenários, às vezes tinha alguns eventos, eu procurava participar né sendo parceiro da Serenata, às vezes tinha algum evento lá, eu conhecia os artistas né então foi muito foi uma a, a, essa questão de network realmente é muito importante porque você aprende né com a experiência de outras pessoas né? e isso soma demais ao seu ao seu aos seus
0: objetivos né
1: bacana bacana tá. show de bola
0: cara incrível é, Cris. e pô isso que essa, essa pergunta do Jonathan cara foi muito legal porque realmente né o networking cara ele ele envolve várias áreas porque cara até né pô, o, a gente a nossa amizade, né, cara? O, o network que eu tive contigo é, foi muito legal, cara. Porque, assim, você abriu minha mente, né? E muitas das vezes a gente olha, o Christian, como networking, cara, só de pessoas importantes, né? Só de, Sim. ah, pô, Flávio Augusto, cara, né? Ixcheste, é, esses caras, né? Caio Carneiro. Mas, cara, quando, quando a gente pega, né, pessoas ali... Cara, que estão na, na batalha mesmo, no dia a dia, né? No, no, na luta ali, cara. E a gente vê a pessoa, muitas das vezes, tendo um sucesso, caindo, levantando. Essas pessoas, né, cara, que a gente tá próximo ali, a gente tende a aprender muito mais com essas pessoas, né? Que a gente vê na prática. É, cara, e, e Cris, a gente tá caminhando pro final, né? Infelizmente. A gente já tá, já tá chegando aqui na nossa, na nossa, na nossa encerrada, né? E, cara, você é um cara, Cris, que eu aprendi muito com você, cara. É, principalmente no meu começo, né? É, quando quando tudo era novo para mim, nesse ramo do empreendedorismo. E, cara, eu tenho certeza, Cris, que você tem muito a agregar na vida das pessoas. Então, eu queria que você falasse um pouco aqui, Cris. O, o que, cara, que pô, muita, muitas pessoas que estão nos ouvindo querem começar a empreender, querem fazer algo da vida, né? Estão ali com alguns sonhos, alguns planos cara, na gaveta, que às vezes por medo não coloca isso em prática, ou às vezes por um certo é, constrangimento mesmo, né? É, com alguns receios. O que, que você diria, Cris, para alguém, cara, assim como você, que lá no começo tinha um sonho, né, tinha uma vontade, e, cara, você não, não olhou muito para a dificuldade, você simplesmente foi e fez. Qual dica você daria, cara, para quem hoje está começando nessa área do, do empreendedorismo?
2: cara eu diria o seguinte: primeiro a pessoa deveria olhar para dentro dela, porque no, na minha vida eu posso falar pela minha experiência, o empreendedorismo ele foi apenas um, um meio para mim realizar os meus sonhos, né? Então eu falo para essas pessoas que se elas têm o objetivo, se elas têm a vontade, se elas não se conformam com o sistema, se elas pensam fora da caixa, né se elas acham que a vida pode ser algo mais, que a vida não é só ir para o trabalho, dormir, ir para o trabalho, dormir, se elas querem algo mais da vida, se elas são inconformadas, assim como eu fui, como passei dificuldades, a vida ali quando eu... Eu não pude fazer algo que eu queria, eu não, eu não aceitei, eu tive essa, essa determinação de começar. Eu falo para elas não desistirem do sonho delas, tá? Quando a gente está aprendendo algo, a gente tem muitos obstáculos, tá? Eu não vou mentir para vocês, vou falar com vocês que é só flores empreender, não é. Mas vale muito a pena. Eu me lembro que em muitos momentos eu me perguntei, poxa, cara, que coisa maravilhosa. Me belisca para ver se eu estou sonhando. Está acontecendo isso comigo mesmo. E tudo aconteceu porque eu comecei, eu tive a atitude. Então, a dica que eu dou para essas pessoas, olhe para dentro de si, olhe para os seus objetivos. O que te faz feliz na vida? E acredite, cara, busque, corre atrás dos seus dos seus sonhos deu um o primeiro passo deu um o primeiro passo tá é como eu falei com vocês no início tem o um, um círculo lá da, da, da realidade né a partir do momento que você der o primeiro passo as coisas vão começar a, a acontecer se a gente fazer um pouquinho a cada dia né no final do ano a gente vai ter feito muito né então e essa que é a dica que eu dou para vocês, busquem, busquem empreender não somente porque hoje é algo que está em evidência, né, a gente vê na internet, mas busquem entender qual é o seu propósito de vida, né? Eu me identifico muito como como, como empreendedor, é uma coisa que mudou a minha vida. E eu acho que quem, como eu falei com vocês, é que é algo mais da vida eu acho que esse é o caminho e eu, eu aquela aquela mulher lá que você me perguntou a história aquela milionária lá que conversou comigo a frase que ela me passou foi o seguinte se a gente quer e a gente corre atrás a gente dedica a gente consegue e, ela, e essa mulher ela ela veio de origem humilde também tá ela não tem tinha uns pais ricos né ela veio de origem né então Corra atrás, cara. Acredite nos seus sonhos, tá? E por e não se deixe desanimar quando vier as, as adversidades. Muitas pessoas desistem quando estão passando por momentos de adversidade. Mas parece que depois que a gente chega no nosso limite das adversidades que acontecem, aí que vem o sucesso. Não desista a um metro do ouro. Continue. Né? E aproveite a jornada, o processo. Isso é muito importante. Tá? Não, o, o, a, 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 o sucesso não é apenas o fim da jornada, mas a trajetória. Tá? Aproveite cada momento. Né? O Flávio não é o Flávio... É, é, ele não foi assim sempre. É esse meio que vai fazer você chegar lá. Aproveite a jornada, aproveite o processo que as coisas acontecem no longo prazo, vai ter momentos que... Bons, vai ter momentos que as pessoas vão falar que você é, é, é incrível, vai, vão ter momentos que não, mas você deve saber quem você é e onde você quer chegar. E você não vai importar com o que as pessoas é, veem de você, às vezes você tem que distribuir um panfleto na rua... Eu tive as escolas, mas teve um momento que eu tive que distribuir panfleto na rua, divulgando a minha escola. Muitas pessoas naquele momento poderiam falar que poxa, está distribuindo panfleto? Que isso? Mas foi por causa disso, foi por causa desse momento que não foi um momento de glamour que eu consegui realizar as minhas coisas. Então comece e acredite
0: em você. É isso aí. Cara, sensacional, é, Cris, é, cara, obrigado, é, foi muito bacana, cara, bater esse papo contigo, tu sabe, né, meu irmão, que, pô, te considero demais, é, a gente já se conhece há bons anos, né, e, pô, é incrível, cara, ter você aqui com a gente, e Cris, eu queria fazer uma pergunta, cara, que é uma pergunta de praxe, eu quero pedir licença ao Thiago Rodrigues agora. <risos> que é uma pergunta que ele sempre finaliza é, perguntando para os convidados e hoje não pode ser diferente, né? É, eu também quero, quero te fazer essa pergunta, você que é um cara que já nos escuta, né? Com certeza já, já deve ter ouvido, que é quem é o Cris, né, cara? Esse cara aí que é batalhador, que é esforçado, que sempre lutou, né? Sempre passou por adversidades, mas nunca desistiu, cara. Eu sei que é um pouco difícil a gente falar de nós, Cris, mas, cara, quem que é esse cara aí?
2: É, realmente, Evandro, é uma pergunta difícil, mas eu me vejo, a forma que eu me vejo, eu sou um cara que busca ser a, a sua melhor versão, entendeu? Eu, a, a, eu fico muito alegre, fico muito satisfeito, isso é o que motiva, isso que é, que é a minha alegria, é buscar ser a minha melhor versão a cada dia, dar o melhor de mim a, a cada dia se as coisas dão certo ou se as coisas dão errado não importa o que me, que eu deito na cama tranquilo é quando eu sei que eu, eu dei o melhor de mim né e aí acaba que as coisas dão certo então esse esse é o Chris o cara cheio, cheio de vontade aí de fazer a diferença dar a melhor versão de si né e poder impactar na vida das pessoas de forma positiva é isso aí Evandro <risos>
1: Show de bola, hein, Cris? É, eu admirei muito a sua garra aí desde o início, principalmente quando você abriu, inclusive quando você abriu sua primeira escola, que você falou, apenas 19 anos. É assim, eu tava até lembrando da época que eu também, né, comecei a, a empreender nessa época, começava, comecei com os negócios, mas eu não tinha, assim, uma base, vamos dizer assim, tanto de conhecimento, mas tanto emocional também, né, para suportar aquelas adversidades, então eu admiro muito o fato de você ter superado tudo isso nessa época, assim, e pelo que você falou, você não tinha, assim, um... um suporte ali, não tinha ninguém te direcionando, né? Você foi aprendendo, você foi... você foi metendo a cara, tinha, né? Cara.
2: Não tinha, né? É, é, por exemplo, meu pai, ele... ele não é... ele não é empreendedor, ele não trabalha empreendendo, ele trabalhou bichado, não tinha, assim... Em casa, referência disso. Ele nunca... Ele sempre foi um, um, um pai muito amigo, muito ali junto comigo, mas ele não se metia muito nos meus negócios. Não porque eu não deixava, mas é porque ele ele entendia que ele não... Ele não era a área dele de conhecimento dele. Então, foi ali... Foi ali na garra e... Tendo essas... Teve muitos aprendizados, né, Jonathan? Nesse período... E hoje, igual eu falo com vocês, ainda tá numa uma, uma fase ainda melhor, sabe? Mas é... é isso, cara.
1: Tudo de bola, admiro demais, cara, essa, essa garra que você teve para fazer. Parabéns, cara. Deu para ver que você é um cara muito esforçado, muito guerreiro. né você, é O que eu admiro muito é uma qualidade que falta muito. Principalmente nós que trabalhamos hoje com né, liderança. Você vai encontrar pessoas capacitadas ali para não capacitado no sentido técnico, né? Mas a maior dificuldade hoje é encontrar pessoas que tenham essa vontade, né? essa, né? Esse ânimo, assim, essa forma de trabalhar realmente. Você fazia o que era preciso, né? Eu, isso que eu admirei muito. Você falou, você tinha que distribuir panfleto, você ia, você fazia. Você ia atrás e corria para fazer as coisas. Né? Não importava o que era para fazer, você estava ali com disposição para fazer o que tinha que ser feito. né? Porque você acreditava que tinha que fazer isso é uma qualidade que, com certeza, te levou onde você está hoje, né? Essa, essa disposição em aprender, claro, né? Mas essa, essa vontade, realmente, de, de, de fazer acontecer mesmo. E são pessoas como essas que a gente, que a gente inclusive, né, Evandro, tá, tem tanta falta, né? A gente até procura pessoas assim, né? Exatamente. Nossos projetos. Acho, acho muito... Acho muito admirável essas qualidades. Foi muito legal ter, ter te recebido hoje. Obrigado por ter
2: Chegou, muito obrigado. dedicado
1: seu tempo aí com a gente, compartilhar um pouco da sua história. É muito é muito assim enriquecedor mesmo, uma experiência mesmo para agregar. E até quem, quem tem seus negócios, independente de qual área que seja, vai, vamos ver né, pontos em comum que as pessoas que atingem, atingem dão certo nos negócios, o que, o que eles fazem, sempre tem pontos em comum, né? Eu acho que isso é muito, é muito legal a gente conectar, né? E essa questão, com certeza, da sua vontade ali, sua, sua vontade de aprender, sua, sua disposição e trabalhar ali, fazer as coisas, com certeza são algumas delas, né?
2: Poxa, Jonathan, muito obrigado aí por, por, por suas palavras. E é isso, cara. Igual, é, eu espero que tenha somado, sabe, pessoal, aí com vocês, um pouco da minha história. É... não desistam do sonho de vocês, sabe? Eu, eu, eu carrego uma frase comigo, que só há uma forma de, das coisas darem errado. Aliás, duas formas, né? Ou, ou, ou você planeja mal, ou você não executa bem aquilo que foi bem planejado. Então, façam... Se vocês têm essa vontade, a galera que está ouvindo a gente aí, se tem essa vontade de de empreender, de fazer o, o, o próprio negócio, tenha um, um, um bom planejamento, corra atrás, porque perseverando vai dar certo, pessoal. Perseverando vai ter dificuldades mesmo, mas chega um momento que as coisas começam a acontecer. É isso aí.
0: Sensacional. Cara, e, e bom, é sobre pessoas, né, Cris? Nunca é só sobre negócios, né, cara? As pessoas é, tendem a, a visualizar, cara, um negócio, só uma forma de ganhar dinheiro, mas, cara, se você não levar pessoas contigo, se você não tiver pessoas ali, cara, que você se importa verdadeiramente... Eu falo isso porque, cara, a, a nossa amizade é... Bom, tem ali um, um dedinho, né, que a gente frequentava é, locais ali em comum, né? Mas é aquilo que eu falei, cara. Você sempre mostrou uma, um, um lado teu humano, não era só o lado profissional. Pô, cara, eu lembro, você, você topou sair daqui comigo para ir lá em Belo Horizonte, não sol rachando, né? Para a gente comprar o meu primeiro violão, cara. E eu tenho ele até hoje, né? Então, assim, é, é sobre pessoas, cara, não sobre coisas, né? Então, Cris, cara, mais uma vez, muito obrigado. É, pô, foi incrível, cara, esse papo que a gente teve. Todas as vezes que eu converso contigo, é, eu, eu aprendo muito, né, cara? É sempre um prazer é, a gente poder conversar, poder se encontrar. E, Cris, é, cara, deixa suas redes sociais, né? Como que as pessoas podem fazer para te encontrar... É, né? Tem a questão ali também profissional, como que, que o pessoal faz para te encontrar?
2: Galera, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, a gente tem a nossa página no Insta, Instagram, que é Aulas VIP2023, um pouco lá do nosso trabalho. E agora, quem quiser conhecer um pouco mais ainda, tem, tem o nosso Facebook, é Aulas VIP, Empreendimentos Musicais. Dê uma passada lá para vocês conhecerem, curtirem lá a página. Vocês vão ver né um pouco daquilo que a gente que eu fui falando aqui no, no podcast né? acho que vai ser bem bacana para vocês meu, meu Insta também Cris Oliveira 2023 2023 é só
0: <risos> seguir lá que a gente vai estar tá junto nessa pessoal <risos> legal demais cara legal e tem novidade né que isso logo logo aí a gente temos novidade então que já segue o Cris aí que vai ter muita isso. coisa boa tem, tem novidades
2: isso. pessoal tem novidades, sim, com certeza. Agora, agora como eu falei para vocês, a gente vem passando é, esse período da empresa de construção. A gente está construindo algo grande. A gente tem um acervo de, de conteúdo de, que a gente vai estar tá colocando lá nas nossas páginas para vocês. Algo inédito. Então, para vocês não perderem, sigam lá, que vai ser muito bacana.
0: Incrível! É,
1: Jonathan, foi legal, né, cara? Foi incrível, sensacional. Foi, foi muito assim, enriquecedor realmente do ponto de vista, né? De, de conhecimento, ver uma inspiração, uma história.
0: Foi muito bom. Exato. E Jonathan, como que o pessoal faz para te encontrar aí, cara, nas redes sociais? Quem quiser encontrar, Jonathan
1: Mescoloto. né, com Jonathan com TH, N, mescoloto com dois Ls, dois T's. Vocês me encontram lá. Show de bola.
0: E eu, né, Evandro Evangelista Farias aí, é, me encontra nas principais redes, né? Facebook, Instagram. E também nos sigam aqui no, no Papo de Black, né? A gente tem também a nossa página no Instagram. É, nos sigam lá, é Papo de, Black, Papo de Black PDC, né? PDC de podcast e nos sigam aí né Spotify mais uma vez aí ativam o sininho Eu sempre trazendo conteúdos novos é, a gente tem um, uma agenda bem legal também, então pessoal é isso, tá? Cris, mais uma vez obrigado, obrigado Jonathan pela presença e é Cris, já fica aberto hein cara, acho que você tem um cara, você é um cara né, que tem muito a, a acrescentar pra gente então assim, poder te trazer novamente aqui pra gente trocar um papo é, vai ser, cara, vai ser muito legal. Com a presença Valeu. do Thiago próxima vez. Com a presença do Thiago, exatamente. <risos> espero, espero que vocês tenham, espero que vocês tenham gostado
2: né, é, é, um pouco aí. Para mim foi um prazer enorme, é uma alegria enorme estar conversando aqui com vocês. Espero que tenha, tenha somado aí para as pessoas.
0: Né? E vai ser um prazer. É só chamar que a gente está aí. <risos> Show de bola, cara, com certeza acrescentou Galera, é isso tá? Estamos chegando aqui ao final de mais, um, de mais um episódio E foi um prazer ter vocês aqui é, Prazer quem nos ouviu também Muito obrigado pela, pela audiência E a gente se vê no próximo episódio Valeu, galera Valeu, Valeu até mais